0: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
1: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guadalajara Riviera y el episodio de hoy lo vamos a dedicar a un activo financiero especial, los bonos. Para esta charla me acompaña Sebastián Martiromo, que sabe muy bien que es miembro del equipo de Subamos el Volumen. Gracias. Hoy estoy
2: nervioso pero no tengo ni idea del tema y... Me pone mucha presión. ¿eh?
1: <ríe> bueno, y para conversar sobre los bonos, invitamos hoy a Ailindo Paso, que es licenciada en Economía por la UBA, o sea, la Universidad de Buenos Aires, Máster en Finanzas por la Uni- Universidad del SEMA, y está cursando ahora mismo un posgrado en Agronegocios en la UBA. Bienvenida, Ilinda. subamos el volumen. Te informo una cosa, soy la primera invitada mujer, que tenemos bueno. hasta ahora,
3: así que me, me, me hace sentir mejor. ¿Cómo estás, jugada? ¿Cómo estás, Seba? Bueno, bueno. Nerviosa. No, somos dos, entonces, estamos lados. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿eh? No, gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, te, te iba a comentar una cosa. Lo que te iba a decir es que, como todos sabemos, porque somos argentinos, los, los buenos argentinos son muy particulares, vamos a dejar esas particularidades para el Exacto. final de la charla, pero primero quisiera preguntarte eh, una cosa bien básica
3: o general. Sí. ¿Cuál es la definición de bono? Bono, la definición de bono, en realidad es uno trata de capturar lo que es una renta del cupón. O sea, tratan de diferenciarse mucho los bonos por la menor volatilidad que tienen respecto, por ejemplo, al equity o a las acciones, justamente por esto. Uno trata de mantener lo que es el valor residual, que ya vamos a tratar de explicarlo, y llevarse o capturar todo lo que es la renta del cupón a lo largo de un tiempo X. Pero bueno, tienen algunas otras más particularidades. Un mono que hace que no solamente sea cupón su su estructura y ahí es donde uno tiene que ir conociendo un poquito más cuáles son las características para poder compararlo y demás. Claro, ¿hablamos ahora de las características, te parece o...?
1: Sí, cuando quieras. Sí. Lo... Dale, o sea, digamos, si vos podías empezar a desglosar las
3: cuáles son y explicarlo en un lenguaje que no sea muy técnico, ¿no? pero el no problema. Básicamente, el bono lo que se compone es como si fuera de un flujo de fondos y uno trata de decir, bueno, hasta lo podrías comparar como si fuera como un plazo fijo. Decís, listo, pongo la plata 100 hoy, me llevo a 30 días la tasa de interés más lo que puse. Eh, en realidad esto, lo que busca el bono es justamente lo mismo, pero ir componiéndose a lo largo del tiempo ese flujo. Pasa que muchas veces uno cuando opera bonos no tiene tiempo para saber cuál es la la estructura de flujo de de fondos de un bono porque eh, son diferentes estructuras. Hay bonos a tasa variable, bonos a tasa fija, bonos que se ajustan a un índice. Entonces esa estructura hace que cambie el flujo de fondo. Entonces uno cuando compara básicamente, primero separa qué tipo de bono estás tratando de tener, si es tasa fija, tasa variable, ajustado a X índice, índice, y lo que hace es buscar estas características que hablábamos, es decir, cuál es el valor residual, cuál es el valor técnico, cuál es la paridad de este bono, cuáles son los intereses corridos, y ahí comparás. Con esas tres, cuatro características uno dice, ok, este bono está en esta situación, compro o vendo. Uh-huh. Eso es. Perfecto. ¿Y cuáles serían entonces? Primero, eh,
1: hablaste del de valor técnico, ¿puede ser? No.
3: Sí, el orden es, eh, sí, es lo diferente porque sí. todo sale de la misma, o sea, habrán escuchado hablar de, de qué es la TIR, ¿no? Uno sí. dice la tasa de reinversión que tengo a ah, madurez, pero la TIR en realidad es algo, hasta podemos decir, complicado de calcular porque eso se supone, tiene un supuesto muy fuerte que uno puede volver a reinvertir todo el tiempo a la misma tasa cada vez que se lleva una parte del cupón. Eso no se da porque el, la fluctuación del precio del bono en el mercado cambia y eso hace cambiar la tiro. Entonces uno no puede estar constantemente reinvirtiendo esa tasa. Sí. Entonces por eso es que se miran más estas características de contaban sí. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es, uno se pone por lo general las columnas, el valor residual es aquella parte del bono que todavía no amortizó. Por ejemplo, un bono son distintos, un bono bullet, son los bonos que amortizan todo al final. Vos, al valor residual por durante el plazo del tiempo va a ser 100, 100, 100, cien hasta la madurez que va a ser cero. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es el valor residual. Sí, Después bueno. tenés lo que son los intereses corridos, que eso también se suele mirar en el momento cuando uno compra, porque, por ejemplo, en Estados Unidos. Se suele traer los bonos a precio clean, se le o oh, lo que es el precio limpio, ¿no? limpio, traducción, no sé cuál es la traducción, sí, sí, pero, es pero es precio clean donde no está el interés corrido. Entonces vos pagás solamente el precio de mercado. Y por otro lado, cuando te llega lo que es el, el cupón, el boleto de compra-venta, te aparecen los intereses corridos. Sí. Que el interés corrido fue básicamente lo que desde el último corte de cupón todos los intereses que fue devengando hasta el momento que vos compraste. Eso sería, que es algo importante, porque cuando vos lo compras yo me quiero llevar, no. durante todo el tiempo no me fue devengando intereses, ¿sí? El, el, el cupón no bueno, estaba en mi tenencia, a partir del momento que yo lo compro, yo creo que me empezaba a devengar los intereses. Sí. Esa es otra característica. ¿no?
1: Y eh, la paridad también decías, ¿no? La paridad. La paridad de un bono se compone
3: de, de O sea, cuando uno lee sí. noticias
1: de bonos, todo el tiempo acá en Argentina aparece la palabra paridad, ¿o no?
3: Ahora está apareciendo ahora. Ah. Esto no se, no se atreviaba antes de esta forma, porque en, en realidad es algo que se está empezando a usar en Argentina o se está hablando de Argentina, porque Argentina está en una, una situación, una coyuntura macro diferente a la que estábamos, no sé, 2017-2018, donde uno solamente comparaba, comparaba las tires y la madurez del bono. Es decir, yo quiero esta tira hasta el momento que venza. Sí. hoy Argentina no está en esa coyuntura para decir quiero esta tira al momento que venza porque estamos en una situación digamos, de transición, podríamos decir donde eh, no, tenemos que hacer una renegociación de la deuda, no se sí. sabe cómo hacer entonces ya no se mira más ese tipo de, de cuestión porque la curva de Argentina se invirtió básicamente que es una curva invertida, una curva donde uno valora más el largo plazo que el corto plazo Claro. ¿Por qué? Porque en el corto plazo tenemos incertidumbre. Ya claro, no se sabe qué va a pasar. Exactamente.
1: Sí. Ah. Y tengo una pregunta también. ¿Le, ¿le puedo hacer una pregunta sí, antes Sí, sí.
2: Yo tengo que operar. Vos sí. me decís. Me das un listado, digamos, de bonos parecidos. Con la misma TIR. Todo parecido. Sí. ¿Cómo le, das, cómo le asignás a, a cuál comprar Juan Berner? Porque estamos hablando de similares. Sí, sí, sí. ¿En qué momento? Porque hay un riesgo también que no sé, del país o de la empresa, de lo que opere, sí. que no lo podés medir. No. Eh, Por eso, ¿en, es... qué, ¿en qué momento vos le medís eso para recomendarme comprar o vender? Perfecto. Porque o sea,
3: Te es entiendo, in- ¿sí? inmedible,
2: digamos. Un bono ucraniano con uno japonés puede tener mismo matir y no no es lo mismo. No, no, Totalmente. Triva...
3: ¿Riesgo-retorno es eso o no? Riesgo-retorno, claro. sí. La relación riesgo-retorno es lo que está preguntando. Claro, usted, ella,
2: claro. ella me, me da un listado, son todos iguales. Bueno, ¿cómo me muevo? ¿Cómo o, lo o, diferenciaron? O sea, ¿sí?
3: mm. Hay varias cosas de diferenciarlo. Eh, Uno es, hay una teoría económica que habla de de todo lo que es eh, el manejo implícito, ¿no? Cuando vos vendés un auto, no sabés si el auto que te está vendiendo está fundido o no el motor. Es una teoría, se llama la teoría de los limones, eh, que justamente arranca de esto, que vos no bueno, si el auto está fundido, yo te lo van a estar mostrando como el mejor. Pero cuando uno paga el precio de un bono, implícitamente está dando una señal. ¿sí? Su precio tiene una señal donde vos podés capturar eh, justamente esta incertidumbre. Argentina, en el precio de los bonos actuales, hay una, digamos, una cuestión implícita de cuánto es el riesgo que está asumiendo hoy por comprar Argentina y no comprar, como dijiste, Ucrania. ¿Por qué Ucrania rinde hoy al 5% a 10 años y Argentina estamos arriba del 15%? Eso, esa diferencia, es justamente el precio implícito o el riesgo implícito por el cual uno lo puede capturar, que muchas veces también los capturan y se hablan en los diarios del riesgo país, que lo sacas por... La, varias composiciones de, de precio, de sería de bonos, de precios de bonos, eh, versus lo que rinde no la, la Estados Unidos, ese spread, ese diferencial, ese riesgo país, es esta cuestión implícita que sale del precio que uno paga.
1: Entonces, te, hago, te hago, volviendo a una cosa que estabas explicando antes, porque ahora me surgió la sí. duda. Vos lo que estabas describiendo son
3: los bonos a nivel general.
1: A o nivel sabe, general, en todos los países. Sí, uno puede... Sí,
3: por, hablar, por eso le hice la pregunta a claro, los justamente. países distintos para... Exacto. Ah, uno, puede, hay, uno puede ver el valor técnico, el valor residual, como dijimos, en los intereses corridos de, digamos, de cualquier eh, bono, de en cualquier lado del mundo. Eh, Obviamente no es lo mismo comprar eh, Colombia que comprar Argentina. Estamos hablando de riesgos soberanos diferentes. Ese riesgo soberano diferente lo determina parte del precio y parte otras condiciones que también lo vemos que Duration. La Duration sería también una sensibilidad del bono y otras cosas más complejas que no nos vamos a estar metiendo que es la Convexity. Pero son principalmente esto que decíamos, valor técnico, interés corrido, valor residual y paridad. Está bien,
1: y también se clasifican de acuerdo eh, al emisor, puede ser, o sea, porque un poco por arriba hablamos de los, no sé sé si usamos la palabra, bonos corporativos, pero vos nombraste de de empresas. Ah,
2: empresa corporativa es lo mismo.
1: Claro, o sea, en cuanto al emisor sería un
3: mono corporativo o un mono soberano. Esos son los dos tipos que hay. En realidad, eh, sí, dentro de un bono corporativo, por lo general tiene la diferencia o la spread del diferencial contra el soberano. O sea, cuando Argentina ah, claro, andaba sí. bien, ¿no? vos tenías, eh, Argentina rendía tanto por ciento, se decía, ¿no? y uno, un emisor, un corporativo, quería emitir su deuda sí. y emitía versus Argentina más un spread, ¿sí? sí Hoy no, hoy hay muchas, digamos, eh, cuestiones, em, empresas y, y empresas corporativas que están rindiendo por debajo del soberano, pero porque la duda está contra el soberano, contra nación, contra los bonos nacionales, no contra los bonos corporativos. Eh, entonces esa es la duda hoy. Hoy hay Argentina, es muy diferente de poder evaluarla eh, respecto a si quieres compararlo contra el resto del mundo, porque por eso es que se mira más la paridad. Eh, que la paridad creo que habíamos dicho que era no es el sí. precio de mercado sobre el valor técnico sí eh, pero bueno lo repetimos por si las dudas pero sí Argentina hoy está teniendo un diferencial o un spread magnífico magnífico enorme o hasta o, horrorífico <risa> no sé, <Se>, podemos pues, <risa> ya a las dos puntas sí. a los extremos eh, respecto a cualquier otro soberano o sea cuando uno compara trata de homogeneizar y dice bueno cuánto rinde Colombia sí de un bono Digamos, también en hard dollar, en dólares, a tasa fija específico versus otro bono de Argentina, hard dollar, eh, tasa fija, para que sea todo homogéneo, a igual madurez, ¿no?
0: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
1: que te quería preguntar porque ahora se está viviendo un entorno que eh, bastante novedoso que es el de las tasas negativas a nivel mundial. Okay, ¿no? sí. ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿lo ves peligroso? O sea, o, o, ¿a quién favorece este entorno?
3: Eh, lo de las tasas negativas está viniendo en realidad a partir de lo que fue la crisis subprime en sí. en el mundo. Eh, se, digamos, se realizó en Estados Unidos una política monetaria muy diferente a la que se venía haciendo históricamente, que fueron los quantity busy, los QE también llamados. Eh, esa política monetaria lo que trataba de hacer era básicamente frenar un poco el estrés que estaba habiendo financiero, donde todo el mundo quería el dinero en, en, en el bolsillo. Lo que en algún momento Keynes llamó la trampa de liquidez, que se funciona para Estados Unidos. Entonces, lo que intentó hacer en su momento Bernanke fue romper, vía millones y millones y millones de dólares de emisión, esa trampa de liquidez. Eh, Que era que nuevamente empezara a fluir en circulación el dinero en la economía y no se lo quedara en Mm, los bolsillos. Sí. A partir de ahí hubo una política, digamos, durante varios años de mantener las tasas bajas y por una cuestión de esto que hablábamos, el diferencial de spread de un bono, sí, o en este caso un bono nacional o un tes- del Tesoro Nacional de Estados Unidos versus otro bono, del Tesoro Nacional de Japón o, de esta- o Europa, hacen un diferencial de tasa. Este diferencial de tasa en el relativo se llama la política de Japón. Y de Estados Unidos tuvo que hacer, y de Estados Unidos y de Europa, disculpen, tuvo que hacer una inyección aún más fuerte y bajar aún más sus tasas para mantener ese, ese diferencial de relativo. Entonces, la política monetaria la hace primero Estados Unidos, continúa siendo la Japón, bueno, Japón ya la venía aplicando hace varios sí. años, y sobre todo Europa, Europa, que le trasladan gran parte de la situación de la crisis de Estados Unidos. Estados Unidos sobresale, pero Europa no, y tuvo que hacer toda esta inyección. Las tasas negativas es un hecho novedoso en cuanto a las finanzas porque es muy complejo, o sea, ir a explicar finanzas a un chico del secundario y decirle claro. bueno, vamos a hacer un retorno negativo. ¿Cómo? Claro. O sea, pongo plata sí, y me dan... llevo menos. Sí, menos. Es, ¿Eso, es... eso es lo que no entiendo yo. Y es una cuestión compleja. ¿no? Eh, es una explicación muy, muy compleja de, de explicar. Es realmente lo que está pasando es que durante un tiempo, toda Europa y Estados Unidos tuvo deflación. Entonces, en términos reales, mm. el diferencial se sigue manteniendo. ¿Me explico? Entonces, con deflación de precio en las economías, más unas tasas, digamos, negativas, en términos reales, te ya apenas un pequeño porcentaje. Muy chiquitito, muy chiquitito, pero te lo Pero ahora
2: está cambiando. Ahora está cambiando. Te lo están acelerando más. Exactamente,
3: todavía. sí. Es así. ¿Y en
2: qué termina? Eh, bah, tampoco es que no, adivina,
3: sabes, pero... no, no, no lo sabemos. Sí. Pero es una buena pregunta. Eh, yo la verdad es que tengo muchas incógnitas eh, porque no lo vi, no lo leí. Eh, es muy difícil operarlo, es muy difícil saber cómo, cómo, cómo reacciona. Yo la realidad es que el año pasado estimaba que Estados Unidos iba a tener una pequeña recesión, pero ni siquiera recesión, una desaceleración en términos reales de su economía. Digamos, importante, lo había prediciado a principio del 2019, no sucedió. Vía la inyección que hizo Bernanke de las tres bajas de tasa que Pero hizo.
2: Vos inyectás para sí. que no te caiga o ante claro. el temor a que caiga. Claro. Vos haces... Ahora, si vos venís en alza y sí. seguís
3: inyectando,
2: inyectando para que, primero no sé para qué, porque <risa> el Toma, día que, no sé para qué. que tengas una reducción <risa> sí. no tenés herramienta. Totalmente. Qué. Pero en algún momento te explota.
3: Sí. Vos sobrecalentaste sí. la economía. Claro. Sí.
2: ¿Y de qué manera lo operás? En bonos.
3: Y en bonos... Porque
2: eh, así, sí. así sigas bajando... Te corren sí. al, don, al, al bono Exacto, de Estados Unidos.
3: porque vos buscas protección. Claro, sí.
2: o sea, te van a seguir buscando protección y vos seguís Hasta. inyectando y te van a seguir buscando. En algún momento se, o sea, alguien tiene que romper esa dinámica.
3: Sí, comparto. Comparto, es una dinámica, digamos, para mí no convergente, es una dinámica temporaria, no es estable en el tiempo, eh, hay hay una definición muy linda de, de cuánto es dinámica y qué no es dinámica, que yo lo comparo con, supongamos que vos tenés ¿no? un embudo que gira a X velocidad, no, y la velocidad a la cual gira el embudo y la combinación de las variables macroeconómicas, sea consumo, inversión, pongamos en exportaciones, importaciones, hace que toda esa economía tenga esta dinámica que hablábamos. Uno, cuando vienen los shocks externos tirarse, digamos, pelotitas que van cayendo arriba del embudo, ¿qué pasa? Esas pelotitas pican, entran al embudo y toman la velocidad, la dinámica del embudo y entran. Ahora, ¿qué pasa? Si la aceleración aumenta o cambia la, la dirección del embudo, ¿qué pasa? Al picar esas pelotitas adentro, pican y salen. Y eso es disconvergencia en la teoría económica. Entonces, eh, esto que está haciendo para mí la, la Reserva Federal o la FED, digamos, el acrónomo... Eh, no es convergente. Básicamente, ¿por qué no es convergente? Porque vos estás dando una inyección de demanda cuando el problema es de oferta. ¿sí? Es un problema de producción. Vos con el tema del coronavirus, se están cayendo todos los índices de manufactura a nivel internacional porque vos tenés que producir una tapita, una tapita, perdón, tenés que producir una lapicera y tenés que poner las tapitas. Vos le importás a la tapita de Taiwán y ahora no podés salir a producir esa, esa, esa lapicera porque no tenés las tapitas. Mm. Entonces, la lapicera nunca entró al mercado. Y ahí cae la producción. Entonces, toda la escala, la línea de escala cae. Entonces, para mí es temporario la inyección de dinero por este tema, porque para mí viene el problema del lado de la oferta y no de la demanda, eh, básicamente. pero, es. Ah, pero
2: si, si vos seguís incentivando sí. a inyectar plata, en algún momento, o te cae el mercado financiero, o sea, en algún momento, pero en algún sí. lugar te tiene que explotar.
3: Vos estás mejor que yo en eso para claro, decirme no, si este eh, es un bear market que yo no lo sé o es una sí, corrección. Yo
2: lo estoy operando así, sí. pero me puedo equivocar.
3: Bueno, yo ta, estoy con vos en ese sentido. yo Por creo que estoy sí. muy bear en los bancos. Está perfecto. yo Ahí son mejores ustedes los traders que nosotros. Yo no... Me cuesta poder diferenciar si acá entramos en un bear market o si es solo en una corrección. Eso no, no lo sé diferenciar. Claro. Y ahora que nombraron a los bonos
1: los de Estados Unidos, justamente les quería preguntar, eh, bueno, es una pregunta un poco tonta, pero bueno, eh, ¿por qué se dice que ese activo no tiene riesgo? Sabéis que todo se mide contra, inclusive el riesgo país, todo, todo como que toman esa referencia. ¿Por qué se dice que no tiene riesgo?
3: Y en parte por esto que estábamos hablando recién, o sea, eh, cuando hay, digamos, lo que se llama una situación de riesgo financiero mundial, por ponerlo en, en palabras de castellano, eh o lo que también es una versión al riesgo otro de otro tipo eh, o también en inglés se le llama el flight to quality, ah, el fly to quality claro. básicamente sí. pero le pongamos esto es un digamos una situación de riesgo financiero donde todos corren eh, donde uno se protege o busca la la protección es contra los treasuries de Estados Unidos. Por esto que explicábamos recién, como se sabe que eh, por un lado sería la Reserva Federal quien va a estar haciendo las inyecciones y las coberturas, y por el otro lado todos los diferenciales de tasa de interés se miden contra lo que es la emisión, la tasa de interés de Estados Unidos, Eh, las tasas de Estados Unidos bajan, y vos te cubrís por ese lado, ¿no? Entonces vos buscas protección en los treasuries eh, y no contra cualquier otro activo que tenga un diferencial de riesgo. Es decir, que te rinda la libre de riesgo más el activo que vos estás, digamos, operando, otro. sea, Taiwán, Ecuador, X. Sí. Básicamente, no sé si lo expliqué muy bien, pero es como que te puedas parar eh, matemáticamente sobre el eje de 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 I, donde vos tenés momento cero y una, digamos un 1%, 2% lo que seas de sí. la tasa en la cual vos te estás parando. Es básicamente esto. Tiene una política de overnight, se llama la tasa overnight, donde automáticamente puede eh, tiene control de herramientas para poder darle ese, ese
1: flujo de, de liquidez al mundo está bien y volviendo un poco al principio de lo que hablábamos de los componentes y los bonos ya si uno si uno es uy si uno es inversor sí. ¿no? y, y quiere entrar o comprar este un, un bono gubernamental o, o soberano qué es lo primero que tiene que mirar estas cosas que decías en un
3: principio o sí sí o sea primero uno elige lo que es la curva soberana básicamente qué es qué quiero Colombia quiero por ejemplo digo Colombia Latinoamérica qué quiero Asia quiero Europa o sea uno eso es general en general qué es lo que quiero eso va en función de, de, de la preferencia, de digamos, del inversor. ¿no? Sí. Y, por otro lado, si tiene un view de mercado, un análisis, eso es eh, 100% individual y particular. Uh-huh. Eh, eso es lo primero. Y después, sí, diferenciar, ¿no? homogeneizar. Primero, bueno, ¿qué? Tasa fija, tasa variable, ajusta por esto. Recién que diferenciaste, ves las características que decíamos antes. Claro. Eh, así, se, así sería la lectura bajada, ¿no? El paso a paso, podríamos decir, para la selección de un bono.
1: Cuando se habla de bonos, también otra cosa que siempre se dice es que, que, que el precio se mueve de manera inversa a la, a la tasa a ver, de interés. Sí. ¿Lo pueden explicar? O sea, ¿por qué? Sí.
3: De sí, forma sí. sencilla. Tiene una, una fórmula matemática atrás sí. de eso. Pero forma sencilla, eh, si vos tenés un flujo de fondos, básicamente, a cobrar a X cantidad de tiempo, supongamos si 10 años, la sumatoria de cada uno de esos años se lo descuenta a una tasa de interés. O sea, está algo en un numerador versus algo en el denominador. Sí. Cuando la tasa de interés sube, todos esos flujos, por una cuestión matemática, baja, Baja el precio. Entonces, la sumatoria de todos esos flujos versus la tasa hace que baje el precio cuando sube la tasa. ¿Me explico? Es matemática. Sí. Por eso es eh, que muchas veces alguien escribe P es igual a I a la menos uno, por ejemplo. Porque... Puramente matemático.
2: Igual vale el inversor que agarre la calculadora de bando.
3: <ríe> Tal cual, de, el de claro. El IAMSE tiene el todas IAMSE IAMSE las IAMSE calculadoras, la es espectacular, tiene los flujos. El de las calculadoras, están muy bien hechas. Y, y una pregunta un poquito tonta. Sí. ¿Dó- dónde,
1: se, ¿Dónde se negocian los bonos acá en Argentina? O sea, sí. ¿en, qué, ¿En qué mercado? O
3: sea, eh, hoy tenemos el, dos mercados. O Está sea, el mercado de, de Vima ¿sí? Sí. y el mercado de Rofex. Eh, básicamente Rofex eh, es un mercado exclusivamente de derivados por decir si sí. su fuerte En los derivados y de Bima básicamente todo lo que es acciones y bonos eh, ¿se puede operar ahí Alix que son solamente Rofex y tienen lo que es la interfaz vía Vima o viceversa, son solo Vima y tienen la interfaz vía Rofex eh, nosotros tenemos esa complicación digamos que no es tan, tan un único mercado como tiene Estados Unidos por ejemplo y demás, pero se puede vía cualquier apertura de comitente no en alguna LIC operar indistintamente
0: Estás escuchando Subamos el volumen, Educando en Finanzas
1: Eh, ahí dentro del mercado de capitales hay como dos grandes este, bandos, no no sé, dos, dos lados, no. <ríe> el buy side y el sell side, no sé cómo se, cómo se puede explicar.
3: No diría bandos, diría que son, digamos, los dos lados en los cuales están interconectados, obviamente, pero que por ahí se mezcla cuando un retail compra o vende eh, y no sabe bien de qué contra quién o qué está operando, básicamente. ¿Pero qué, qué es cada una de las cosas? Básicamente el mercado eh, de capitales tiene lo que se llama el buy-side y el sell-side. Sí, eh, vale el como... buy-side incluye a todos los que son los traders, los sells básicamente, eh, que están en la operatoria, ¿sí? el intradiario, y, eh, y después tenés lo que es el buy-side, que son los portfolio managers, la gente que hace research y demás. Entonces, por lo general, obviamente están conectados totalmente todo el tiempo. Sí. Eh, pero son digamos dos oh, podríamos decir o oh, figuras que están separadas. para ver pues oh, súdame se va el,
2: el trader es un vago como yo que carga la orden <ríe> no, no. y y ellos son los más formados. y nos no. llevamos claro. mal y bien al mismo tiempo ah, pues, sí.
1: pues, o sea no estuvo mal usar la palabra bando no 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 yo necesito la, la, verdad,
2: la, porque porque yo, yo necesito la recuperación que para operarla Sí. pero nos llevamos mal porque para nosotros ellos no son de mercado.
3: Exacto, nos peleamos. Ah, no, mentira. No, nos pero peleamos. digamos, ahora, ahora Necesitas
2: sí o sí porque...
3: Claro, sí, necesitas necesita por necesita otro. Claro. Sí, ella me
2: baja toda la información de un bono para operar. Yo tengo que estar en la mesa exacto. y operarlo. Si exacto. ella no me baja la información, a mí se me hace imposible en el momento de operar. Exactamente. Estoy en bola total ciego y lo voy a pifiar. Sí. Entonces... Hay una joda siempre que es que ellos no saben de mercado porque no están Exacto. operando, nosotros somos los mejores <risa> es que y ellos son el teóricos. Flujo.
3: Ellos tienen el, claro, flujo. el flujo o sea, el, el famoso, digamos, sí. exactamente y que eso da un montón de información. Claro. Entonces es necesario todo el si tiempo vos estar te en llevas comunicación, bien,
2: digamos. La operatoria sale siempre bien porque vos le decís, mirá que a este lo están, vos Exacto. me estás diciendo que yo compre, pero a este lo están matando, y entonces ella te van bueno, a cortar, o sea, vos definís, pero si uno me bajan la información y dicen, esto no sabes nada. Yo te, ahí, ahí te la pegás. Es pero
1: es más o menos
2: <risa> básico es, es así.
1: Claro. Y Seba, te voy a hacer la pregunta a vos porque, bueno, eh, creo que la pregunta es más para vos. La parte de, de operar con pensando. bonos. O sea, yo tengo entendido que vos operás básicamente con acciones. Acciones. Pero has operado bonos o no. Bono, ¿Cómo es? bonos no
2: solamente opero en Argentina cuando, ahora que no se sabe si pagan o si no, busco la volatilidad opero con análisis técnico cosas que no hay que hacer en bonos, todo lo que no hay que hacer. ¿Ah, lo haces vos? Claro, porque ahora no se sabe si pagan, sino entonces claro. buscar la TIRS...
1: ¿Te parece no, como que no, no tiene no, sentido? No tiene el, sentido.
2: Lo que, es la, lo que se mueve es por otra cosa, no por el bono en sí mismo.
1: Exactamente, sí.
3: Se
2: mueve por la especulación, si pagan, si no, si claro. sale una noticia. Entonces yo lo que busco es esa diferencia de precio. En realidad no me importa el bono en sí. Claro. Cuando esa, esa volatilidad baja, ya no me interesa más. Claro. Las acciones tienen siempre más volátiles que los bonos. Claro. Por eso la que sabe de bonos ella yo no sé casi nada de bonos.
3: No, pero yo miro mucho la operatoria por esta misma también. Sí, porque es, que no esa... es lo que te da el flujo. Claro. Y,
1: sí. claro. O sea, que vos, vos, o sea la otra pregunta que yo te iba a hacer es si, si la volatilidad justamente la tenía que anotado. Sí. Si la volatilidad es buena.
3: Depende para qué. claro O sea, la volatilidad para bien trader, operada claro. para el trader es fantástica. Para la macroeconomía no. Claro, no es buena porque es incertidumbre.
1: Claro, y les iba a decir eso que justamente, eh, al menos acá en Argentina es como que
3: está mm, lo que domina, digamos, es la situación macro. Y hoy sí, hoy por esta, digamos, esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar mañana, básicamente. Claro. Sí. Yo te hago una pregunta sí, ahora. Dale. En esta
2: incertidumbre tenemos sí. un montón de bonos similares. Sí. ¿sí? En pesos, en dólares sí. de Argentina. ¿Cómo sé en qué momento los tengo que arbitrar?
3: Ok, sí. Porque
2: o sea, ah, vos, me podés, vos me podés dar una guía, estos más o menos están similares, entonces yo cuando se desarbitan no los puedo ir arbitrando. Ok. Pero ¿en qué me fijo para poder arbitrarlo rápido?
3: Perfecto. Hoy básicamente hay que diferenciar lo que es la deuda hard dólar, que lo ha comentado el gobierno en aumento, momento, versus lo que es la deuda en pesos. La deuda en pesos, básicamente, el gobierno decidió no no hacer un canje compulsivo y está tratando, digamos, de reestructurar, o como sea, la la cuestión de la curva en pesos. Entonces vamos a lo que es la deuda en dólares. Son todos aquellos bonos. Hard dollar se le llama que cuando cortan cupón pagan dólares dólares, cash. Eh, Eso es hard dollar y eso es lo que tiene que hacer la reestructuración al gobierno. Esa, digamos, esa decisión para arbitrarlos, Va a depender de las condiciones de, cuál, de cómo se reestructura, ¿sí? Entonces, lo divertido de todo esto, porque es divertido y va a ser muy divertido y va a tener mucha más volatilidad en las próximas dos semanas, es cuáles van a ser los anuncios de la reestructuración. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer un corte de cupón, decir listo, corto cupón, solo, versus hacer un corte de capital, Porque cuando uno corta, por ejemplo, el capital, le baja lo que es el valor residual al bono. Mientras que cuando corta alguno cupón, le baja todo lo que son el flujo de fondos, el el interés corrido, podríamos decir, que va a ir devengándose a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si vos haces una quita de cupón, le va a pegar mucho a los bonos largos. Porque los bonos largos básicamente dependen o tienen mucha sensibilidad a todos los flujos de, de cuponcitos que va a ir dependiendo en el tiempo. Ahora, si vos haces... Lo contrario, un corte de capital muy fuerte le va a pegar mucho a los cortos porque los cortos pagan ahora, ya amortizan todos juntos. Entonces es muy importante cuál va a ser la, el anuncio que va a estar haciendo el gobierno. Yo creo que va a tener que hacer una, una oferta marginal, yo le, le llamo, porque, ¿marginal a qué? Marginal a la madurez del bono. Entonces va a tener que decir, bueno, los bonos largos le ofrezco corte de capital. Bonos cortos le ofrezco corte de cupón. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no te va a pasar esto, la gente del otro lado te va a arbitrar, ¿qué te va a arbitrar? El valor presente, va a decir, no, si vos solamente cortas cupón, listo, chau, vendo eh, los cortos, vendo los largos y compro sí, los me, cortos, me, me corto. exactamente, y ahí arbitras,
2: además, esa sería una
3: posibilidad de, arbitra- de arbitrar. Además, te el plazo, además, esa es otra. y entonces me
2: estás cambiando,
3: ahí otra condición, Claro. esa condición es Por ejemplo, vos estirar plazo, le cuesta, le, le, digamos, la sensibilidad es mayor a los buenos cortos. Y a los buenos largos, nada. Porque, por ejemplo, un century, sí, sí, que sí, le también. cambie cinco años Qué para su cien, mucha diferencia no hay. Entonces, si vos extendés mucho el plazo, también tenés una forma de arbitraje. Decís, no, me quedo con los largos y no con los cortos, porque a los cortos le va a ser parcha. Entonces, son arbitrajes. Y todo eso depende de lo que va hablando el gobierno, básicamente. Que todavía no tenemos nada. Eh, son todas va a salir en las próximas dos semanas yo creo que esto ya con el anuncio de de quién va a ser el advisory visto que salió el advisory de deuda que es Lazar Eh, ahí debería haber algún poco más de anuncios para hacer estos arbitrajes que va a estar muy va a ser muy importante muy importante en el momento antes del canje eso lo, te referías a la, a la famosa quita, ¿no? no sí. Claro, la quita puede ser de cupón, de capital, de... de no, porque no usaste la palabra quita
1: y viste que siempre se habla de la palabra quita, era claro. eso, ¿no? Exacto. Ah, sí.
3: está bien.
2: Bueno, yo me enojo con los periodistas que dicen quita el 15%. ¿15% de, ¿de qué? qué? De
1: qué,
3: tal cual.
2: No tienen pero, ni idea de lo que están hablando. En ya el sentido, está. Estaría arreglado el 15%. En el sentido ¿De, qué? de que no, no aclaran. Sí, porque ¿qué es quita el 15%? ¿De qué? De capital, cupón. Claro, por eso no sentido de 5 años No,
1: no existe. Claro. Eso es
2: todo juego para juego. No pasa
1: nada. Tal cual. Es todo especulación. ¿Qué implica para un
3: país el hecho de caer en default? Ahí empieza a temblar, (risa) El tiemblo. (risa) O sea, en el sentido de que sí, para la parte macroeconómica sería desastroso. Eh, Hoy no sabemos si digamos la contracción de la economía, que ya venimos desde hace dos años, digamos, de contracción económica. ¿fue un piso en función de cómo salga la, la reestructuración o esto sigue cayendo? O sea, un default es que estamos hablando de que los precios de los bonos valen cero, ¿sí? O sea, sí. no hay análisis. Esto que estamos especulando en que si es quita de cupón de tanto, quinta de capital de tanto, extensión de tanto, eh, si hay arbitraje, no. Es, de, es cero, desaparece, oh, claro. desaparece todo análisis. O sea, mm. el juego este que estamos haciendo con Seba de decir, bueno, esto, tan arbitramos, no arbitramos, es siempre dentro de... Un escenario malo, muy malo, pero sin default, sin que uh-huh. de haya default. ¿Por qué? Porque el otro ya no hay forma de evaluar nada. Claro. Ya no hay forma de evaluar nada. ¿Y ustedes descartan que haya default o no? Yo no descarto nada porque es político. Es es que político cuando es político sí.
2: no se sabe. Sí. No tengo ni idea. Lógicamente no, pero como es político, y en Argentina.
1: Todo puede ser. Sí.
0: Estás escuchando. Subamos el volumen. Educando en finanzas.
2: Mi pregunta es básica pero de operatoria, no no de los bonos. Yo, tenés distinta legislación, distinto país, distinto riesgo, todos. Más o menos lo podés homogeneizar y me decís, bueno, esta lista están todos iguales. Sí. O parecidos o lo que sea. ¿En qué momento tenés un disparador o algo para que me salte de uno al otro?
3: Ok, arbitraje puro.
2: Sí, o arbitraje o decir salí, pero no porque viene un default o algo, sino porque cambian las relaciones, no sé, de, de, a, a ciertos países le pega a lo mejor una baja o una suba. ¿En qué momento lo, lo cambio?
3: Ok. Eh, si o estás sea, comparando bonos. ¿Qué bonus, parámetro, digamos, sí. Lo uso? Sí. Supongamos, no sé, un ejemplo rápido: Brasil versus Ecuador, por ejemplo, o Brasil versus Colombia.
2: Claro, Por ejemplo, ahora estás teniendo Brasil una salida. Sí. Contra otro país de la región que no tienen
3: salida. Están saliendo en realidad de todo Latinoamérica. Pero digamos, no
2: tan tan fuerte como en Brasil.
3: Sí, se han hecho relativos. Se llama de bonos, de eh, por ejemplo, Colombia versus Brasil y demás. Por lo general los bonos... eh, hay dos cosas que se suele mirar. Una es la cuestión macro, ¿no? Eh, uno mira, si, sí, por ejemplo, eh, Colombia viene cumpliendo con su regla monetaria de inflación, su regla de déficit, más o, o viene haciendo cuestiones estructurales. Entonces, el spread muchas veces a veces se mantiene mucho en el tiempo. Si los dos vienen haciendo, porque pasó, por ejemplo, Colombia y Brasil venían haciendo relativamente igual las cosas en política monetaria. Igual hasta que, por ejemplo, Brasil agarró, hizo un un recorte de déficit completo.
2: ahí analizás los países más que los bonos. Exacto. Vos primero analizás la la, la parte macro macro de un país.
3: Exacto, y después vas al bono específico.
2: Ahí me mató porque no sé macroeconomía. No,
3: pero por ejemplo, ejemplo, uno agarra y dice, filtrás. Decir, bueno, ¿cómo viene el déficit? ¿Cómo viene, el, la, ¿Cómo viene la decisión de política monetaria? ¿Cómo viene la cuenta corriente? Eso se mira muchísimo, la cuenta corriente mucho. Eh, ¿Cómo vienen eh, no sé, los consumos, la inversión extranjera directa? Eh, entonces, en base a esa relación macro, después vas puliendo entre las diferencias de los bonos. Ahora, si quieres hacer un arbitraje completo, porque te gusta Latinoamérica, muchas veces se arbitra entre bonos con relativos. Por ejemplo, eh, en el tiempo, el spread viene viene achicando su volatilidad del spread. Cuando la volatilidad empieza a ser muy, muy, muy bajita, cambias la posición de un relativo. Haces vendés Brasil y te compras sí, sí, sí. Colombia. Eso es cuando haces relativos de bonos. Pero es más de posicionamiento. Es una cuestión de posicionamiento. O podés, por ejemplo, muchas veces te gusta Latinoamérica, en los fondos grandes, digamos, internacionales, cuando quieren hacer una posición de cobertura, ¿sí? quieren, no sé, dicen, bueno, va a venirse una cuestión internacional de salida de flujos, un flight to quality, entonces hacen relativo. Se compran Brasil y venden eh, Colombia, que Colombia tiene más volatilidad, por ejemplo. Entonces, en, cuando le pegan a toda Latinoamérica, vos en el short ganaste sí, sí, la, más la, la en el relativo bien. que están en Brasil, pero vos estás posicionado en, en Latinoamérica. Digamos, eso sería una estrategia.
2: Y el, en los corporativos, porque es más difícil hacer un...
3: ahí yo soy malísima. No, soy mal, pero, casi nada de bonos corporativos. No, porque... Pero, es que es muy difícil comparar, por así Muy difícil. Las muy, muy o sea, difícil. Pero... Ahí, no puedes
2: comparar soberanos contra corporativos no, además claro, ah, ahí,
3: ahí necesitas hacer análisis de la compañía de la empresa claro. de ver el, la parte contable de la compañía yo soy pésima en contabilidad pésima pero mal eh, y, me, y hasta hasta a veces me he rebuscado no sé qué se le pida o sea sí sé calcularlo hice análisis pero me me es engorroso me, sí. me resulta mucho más fácil así como vos ves eh, la volatilidad directamente de los bonos a mí me resulta mucho más fácil ver la parte macro Entonces eh, trato de esquivarle a los buenos corporativos
1: claro y sé que se me ocurrió preguntarte ahora sí. porque, porque vos estás bastante especializada en el mundo de los bonos ¿es por sí. algo en especial?
3: o sea algo que te, eh, te atrajo sí me gusta me gusta? gusta mucho 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 no es por una cuestión de un trabajo que tuviste y no sí sí además de eso o sea me fue pasando que a la trayectoria que fui teniendo en, en las distintas empresas me fue digamos como es que más yo fue arranqué, llevando. me fue llevando es más yo arranqué como digamos eh, en su momento a los 24 años era asistente del portfolio de de fondos de equity. Entonces sé hacer esto, pero no me gustó cuando empecé. Y dije, no, equity, no, no me gustó. O sea, es una cuestión de gustos, 100%. Claro. Y cuando pude hacer el switch a la parte sí. de renta fija que me pasó y a empezarse las calculadoras, de, me sentía mucho más cómoda. Claro, y me compras. resulta fácil. Yo agarro una calculadora en cinco minutos y te saco el flujo. y Es una cuestión de gustos. La claro. verdad es que es gustos.
2: ¿Y cómo, cómo le comparás la volatilidad? Porque a ella es, es operatoria.
3: sí sí La volatilidad se mide en duration, o es un número matemático. La, dura, la duration te da por volatilidad. Cuanto mayor duration, mayor volatilidad. Y la segunda volatilidad, que es la más, digamos, es la volatilidad marginal, podríamos decir, te la da la convexity de un bono.
2: ¿Pero la, la tenés en cuenta para la definición de entrada o salido? Sí, o... sí, sí.
3: Totalmente. O sea, uno es más, cuando vos o medís... No, porque a
2: lo mejor te quedas más por la macro y decís, bueno, la volatilidad no, la no, mantengo por,
3: y... por supuesto. Bueno, es eso. Cuando vos decís comparas Brasil y Ecuador, si vos decís duration 10 respecto a uno de duration 5 es que el de duration 10 es más volátil que el de duration 5. La duración es la volatilidad. En... Es bueno, no lo habíamos aclarado ah, me parece, bueno. sí. Ay, no, 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 lo no. lo aclaramos, no lo aclaramos, me pasó. Ah, está
1: bueno. Está muy bueno, dice.
3: sí. ¿Y el convexity se puede explicar o no? Es la segunda derivada de la volatilidad. <risa> <risa> sí, ah. es, es... Análisis
2: <risa> matemático en la facultad.
3: <risa> imposible sí, de explicar en un... No, es una derivada, un... pero... Sí, matemático. es, es, matemático. es la, la parte marginal podríamos decir de, de, la, de, la, de la volatilidad eh, es complejo en, en las opciones es el gamma ¿sí? eh, la convexity es el gamma para las opciones y la duration eh, es el delta ¿sí? matemáticamente hablando pero bueno es matemática
2: yo tengo una crítica pero a, a, lo, a lo que se opera en el exceso de bonos que sí. se operan ah. a veces demasiado, o sea vos, sí. en un año sacan 6, 7 tiras de bonos, sí.
1: es excesivo. Sí, totalmente. Entonces, ¿Hablas a nivel local? A mundial, en,
3: todo la, en todo todos lados. lados. Ah.
2: Todo el tiempo están sacando un bono nuevo que a o sea, lo mejor cancela el sí. anterior, o sea,
3: sí.
2: no sé por qué lo hacen, no sé si es necesario hacerlo todo el tiempo, pero, o es por la comisión que sacan los bancos, no tengo ni idea, pero es exceso.
3: Y pasa, yo creería más que es el cambio de paradigma internacional que tuvimos. o sea Hoy tenemos, digamos, estados muy fuertes, ¿sí? Que están en, en todos sentidos. O sea, cuando vos vas a analizar, analizás el G3. No mirás que es Amazon o que es Apple. Decís, sí, Estados Unidos, Europa, Japón. Entonces, los estados hoy son más predominantes respecto hoy a una, una compañía. Entonces, yo creo que viene por ese lado, por una cuestión de paradigma, ¿no? Pero hasta que cambie el paradigma y aparezcan cosas nuevas, como se ha hablado de las criptomonedas o no sé, hasta que los estados no dejen de tener la relevancia que hoy tiene y yo creo que va a seguir habiendo, o sea, va a seguir existiendo una predominancia de los, digamos, los bonos soberanos respecto a los corporativos.
2: Y esto es una duda, los fondos de inversión se vuelven cada vez más poderosos, cada vez le entra más plata... Vuelven a tomar posición otra vez en mono o sea, la gestión pasiva es una cosa infernal, sí. no hay casi comisión, cada vez se va armando una pelota Enorme. que no se sabe sí. cuándo termina. ¿En algún momento cambia, o sea, corta la tendencia o algo? Sí.
3: ¿Cómo,
2: cómo se hace para salir de toda esa posición?
3: complicadísimo porque son fondos enormes o ah, sea salir de una posición eh, te, a mí me ha llevado meses cuando son grandes y más. el
2: operador te lee este sí, está saliendo sí totalmente tenés que te tener mucho operando. bueno
3: lo que hablamos antes la diferencia entre el cliente da el flujo y el que ah, está dando sí, el bueno. orden entonces por ejemplo uno tiene que ser muy cuidadoso porque cuando estás dando estás vendiendo estás saliendo y si son muy grandes Podés dar, es más, te puedes llevar arrastrado vos al mercado. Sí, es sumamente difícil. Hasta tenés que tomarte semanas o meses para salir y a veces no te da el tiempo. Es porque ya te llevó puesto la claro, solución y no te
2: El cambio le dio que quedaron todos adentro. Sí, ¿no? Ninguno pudo salir, no hay Exacto. mercado para salir, nada.
3: cuando se hace gapa decís? Claro.
2: En, en algún momento hay, hay una decisión hay un de hasta dónde ¿Sí? y después ya no no venda porque te lo tenés que comer.
3: Bueno, es Pero, que eso es lo que está pasando ahora con los fondos. O sea, la gente que se quedó con los fondos después del gap que tuvimos eh, con lo, todo con toda la situación macroeconómica argentina, se quedaron. Están a la expectativa. Están. No venden ni... O sea, ¿cuándo venderían? Y pasó en el 2001, cuando Argentina tocó, cuando dijeron, listo, ya está, en default, que se si lo cantaron en el Congreso, ya está. Ahí salís a, a revenderlos y ahí es cuando los toman los holdouts, a los, a los a los bonos, y todavía no estamos en esa situación. Pero ahora es
2: distinto, porque vos necesitas con un 75% aunque sea un buitre, te quedaste afuera.
3: Eh, ¿No hoy es, hay otras cláusulas. Si sí, claro. eso es, nos estamos metiendo en temas legales. Sí. Porque
2: no, no es como antes que el buitre, aunque sea con 5 pesos, te, te llevaba hasta el final.
3: Pero todavía está, los bonos están en manos de los fondos. No, no, sí, pero Entonces, me parece que si llega a pasar no hay problema. eso, si llega a pasar... tampoco el
2: buitre es tan fácil como antes.
3: Exactamente, Tienes que estar seguro sí, de que exacto. no cobre. Exacto, eh, y sí. De que no haya, no haya arreglo. Eh, sí, es más complicado, Así totalmente. Antes te dieron salida... Es Claro, antes te
2: compraban y aunque sea un bono, te llevan hasta el final al juicio. Ahora si logras el 75%, uh-huh. en alguno, no es todo.
1: Sí.
2: Si logras el 75%, claro. no le puedes hacer juicio. Entonces el buitre no te va a comprar el 30% Exacto. como hacía antes.
3: Ah. Antes te compraban. te va a dar salida. Va a esperar a que valga nada. No. Entonces ahí se hace gap. Pero por eso decía, un escenario de ese... Es ah, que el no,
2: no, no Muchos compran el default del 2001, ¿no es no, lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo para situación? nada
3: y todavía estamos en manos de fondos digamos justamente que están esperando a ver si para renegociar la deuda y que se van a sentar porque quieren porque uno si no tiene que mandar a, a pérdida completa todo sí, sí, tu balance tengo. y es una o sea el fondo lo tenés que sacar ese renglón el performance attribution te mata te mata en un fondo no, así que yo no no eh, van a tener el incentivo a sentarse al menos a a un nuevo valor técnico o algo, volver a recapitalizarlo decir, bueno, me llevo gran parte de, no sé, de la nueva, no sé, del nuevo upside por X tiempo, entonces en algún tiempo vos lo recuperás. Yo, hay todavía... Argentina situación.
2: necesita siempre esos mismos fondos para volver a colocar la nueva deuda. Sí,
3: y porque todos ¿Y
2: los... ¿Cómo lo haces? ¿También que, sí, se, es complicadísimo.
3: Que... O oh, vos necesitas rolear la deuda. Claro. El problema de Argentina no es un problema de... Financiación, o sea, no es un problema de que Argentina no pueda pagar en el largo plazo, ¿verdad? o sea, de crédito, es un problema de estrangulamiento del corto, es de liquidez. Entonces, gran parte de todo lo, todos los países rolean su deuda. Claro, al mismo tema... que hoy
2: vos le estás haciendo una quita fuerte, sí. mañana es el que te tiene que dar salida. Exacto. No hay otra forma. Sí. ¿Y cómo lo negociás Pues esta es la primera vez que lo van a hacer. Sí,
3: sí. O, a ver, si la quita no fue lo suficientemente su- fuerte, o sea, vos le fuiste suave. Y vos ves la posibilidad de volver a recuperar flujo en un próximo bono, te vas a sentar a, a volver a recomprarle eso. Si vos me decís, por ejemplo, más esquita, en términos de valor presente, ¿sí? Lo que decíamos antes, cupón, capital, largo plazo, que quedó muy bajita. Bueno, por ejemplo, que queda entre el 20 y yo en 2-3 años recupero, ¿sí? Ese, ese upside, si querés. En dos años me voy a volver a sentar. Si total, después solamente me llevo el cupón en dos o 3 dos o tres años más, si los fondos buscan todo el tiempo sí, sí, rolear, y rolear digamos. eso, exactamente. Eh, por una cuestión también de, de, digamos, de lo que se llama rebalanceo, ¿no? Los fondos hacen todo el tiempo su rebalanceo de, de, de activos. Pero bueno, esto es sí, largo, sí. sí, 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 es. sí.
1: Vamos a cortar por acá el vale. episodio de hoy, Muchas gracias por vale. haberte acercado y estuvo no, bueno con no. ustedes. Gracias. Gracias. ¿Se ¿Te, te, te fueron, por los Se me fueron los nervios? Me fueron los
3: nervios, acá el compañero hace, te ayudó. Me ayudó sí. muchísimo, Seba. Gracias. Bueno. A los
0: dos. Hasta acá, subamos el volumen. Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.